0: Meus cumprimentos a todos e a todas Mais uma vez estamos no ar Ao vivo pela nossa página Logoaira e também pelo nosso Portal alogoaíra.com Ou aloguaira.com esse é o nosso podcast, o episódio de número 9. E hoje nós estamos é, com a alegria né, e o prazer de receber o capitão, né, comandante da segunda CIA do Batalhão de Polícia de Fronteira, que está situado aqui na cidade de Guaíra. Capitão Prado, como é que está o senhor? Boa noite, tudo bem? tudo
1: bem, Sandra? Boa noite, tudo bem.
0: E hoje nós vamos estar com ele aqui num bate-papo, conhecendo melhor a sua pessoa, né, a sua história de vida e falando sobre diversos assuntos relacionados à sua vida e também relacionados à segurança. Como é que o senhor está? O senhor está tranquilo? Tranquilo. Está nervoso ou não? Não,
1: fui muito bem recebido aqui. Fiquei muito contente com a receptividade de vocês. O Sandro já lembro quando fizemos um ano de companhia de fronteira aqui em Guaíra, né? Foi lá, registrou esse evento. Tem, temos até hoje esse evento registrado lá muito bem captado a essência naquele momento, qual que era a essência do nosso trabalho, por que que nós estávamos vindo, eu lembro que a comunidade estava bem impactante assim, o que que que, que esse pessoal vem fazer aqui, e você conseguiu o seu profissionalismo naquele momento, trazer as imagens trazer a mensagem as entrevistas interessantes e eu lembro que para a comunidade foi interessante foi esclarecedor, né, a nossa vinda naquele momento, registrou um ano de batalhão de companhia na época e pra, eu lembro até hoje desse momento, eu acho que teu profissionalismo foi importante para nós, até para a aceitação junto à comunidade.
0: Eu já fico lisonjeado, né? Já começo sendo <risos> elogiado pelo ah, capitão, sim, né? Sim. Mas diga uma coisa, o senhor não é natural da cidade de Guaíra, né?
1: Não, eu nasci em Apucarana. Minha vida, mas eu trans, transcorreu a maioria, a maior parte ali, né? Infância, juventude, enfim. Depois serviu o exército ali em Apucarana no trigésimo batalhão e já vinha né da iniciativa privada né desde quando você é criança então, o senhor, o senhor nasceu
0: em Apucarana, nasce em Apucarana mas não é de família de militares não 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 tem a tradição o pai do senhor família. trabalhava em que área?
1: meu pai era na época se chamava feitor né mas é o servente de pedreiro hoje né? servente de pedreiro é, minha mãe costureira né e, e daí meu pai ele ele tinha esse esse cuidado com os filhos né ele falava assim que nem que eu fique sem camisa, mas meus filhos irão estudar.
0: Qual o nome do pai do senhor? Oswaldo. Ele é Osvaldo? vivo?
1: Não, faleceu. faleceu. É, e daí ele, ele com essa linha de ação dele, ele, ele chegava das obras que ele trabalhava nas obras, né? na época eram as empreiteiras que eles iam trabalhar. Isso em Apucarana. Nós ainda morávamos em Marilândia, eu nasci em Apucarana, mas fiquei alguns anos ali em Marilândia. Em Marilândia. Marilândia do Sul. E daí numa, ele, ele vinha no, no final de semana, ele conseguia, ele chegava na sexta à noite, né? E no sábado de manhã ele carpia uma data, carpia um quintal, uma roça. E ali ele pegava um dinheirinho e conseguia pagar um professor. Um professor pro meu irmão mais velho, que é o que ele conseguia. O professor falava, eu posso dar aula para um.
0: Porque naquele tempo não tinha escola. Não
1: tinha, tinha escola, mas era, era algo assim, né? Meio... Nem todos nem tinham nem acesso. Nem todos tinham acesso tal. E ele queria dar um reforço. Esse era o lema dele. Eu, eu fico sem camisa, mas eu vou estudar meus filhos. E ele chegava no final de semana, a folga dele, que era no sábado, ele carpia uma data e pagava esse, esse professor para uma aula, o, que, o dinheiro que ele arrecadava, carpia uma data, ele pagava esse professor para dar uma aula para o meu irmão mais velho, porque a ideia dele era que esse meu irmão mais velho seria referência para os demais. E quando, ele também não tinha condição para pagar para os outros. E eu lembro que esse professor chegava, não sei se posso... Pode,
0: fica esse à Esse professor,
1: ele chegava, rapaz, em casa... Então assim meus irmãos é, comentam, né? O, os demais irmãos, eu sou o mais novo. Daí meus irmãos comentam que esse professor chegava e com um chapéu, uma capa, uma postura ele chegava na residência, na casa, na que vocês residência moravam. lá. E meu pai estava lá. E daí ele chegava no domingo de manhã, porque meu pai trabalhava no sábado para pagar ele no domingo. E ele chegava no domingo, daí eles, meu irmão sentava na mesa, ele sentava aqui, colocava o chapéu e daí ele falava assim pegava um papel, um texto e trazia para o meu irmão e falava Leia isso aqui Aí meu irmão lia Daí ele falava assim, leia em voz alta Daí meu irmão lia em voz alta Daí ele falava, o que você entendeu? Daí meu irmão falava o que entendeu Daí ele falava, agora escreve o que você entendeu Ou seja esse exercício a essa era a aula com esse exercício ele treinava o meu irmão a se manifestar a interpretar a escrever a se soltar né, na, na, nesse contexto uhum. isso indiretamente ele acabou dando um, um poder de análise porque a leitura traz isso o conhecimento aprendizado você falar você escrever você se manifestar Traz esse poder de análise das situações. Você consegue analisar e tomar decisões. Então, esse meu irmão mais velho acabou com esse ensinamento, né? Acabou tendo, começando a ter essa percepção. E, infelizmente, meu pai, numa sexta-feira, é, retornou no caixão. Retornou falecido, num acidente de trabalho. Naqueles tempos ainda? Naquele tempo. E daí ele teve esse acidente de trabalho, infelizmente. Numa sexta-feira ele não voltou vivo. E daí, ali parou, né? Mas meu irmão tinha estudado até ali com, com esse professor, esse reforço, e daí meu irmão acabou sendo Como mais é o mais velho, irmão, Otácio, senhor. Otácio, esse meu irmão mais velho acabou sendo uma referência para nós, quando nós tínhamos dúvida, quando nós tínhamos alguma coisa, vamos perguntar para o Otácio, o Otácio ele vai discernir, daqui vai, ajudar a gente vai ajudar, e acabou sendo um direcionamento para todos nós, né? e eu acho que isso é importante e nesse momento é que eu eu, eu vejo de lá para cá acho que toda a nossa família viu no professor uma figura muito importante quantos irmãos no, lógico né o pai e a mãe direcionam as coisas mas viu nessa, nessa nesse profissional é uma algo que pode ajudar as pessoas né e nós ele esse profissional acabou nos ajudando né nesse vocês eram quantos irmãos nós somos seis irmãos seis irmãos, seis irmãos. Seis irmãos. então eu, eu percebo assim que nesse momento a nossa família acabou tomando um, um rumo uhum. diferente né, mudou-se, houve um paradigma ali, quebrou-se um paradigma ali, e daí minha mãe teve que vir para Apucarana, trouxe todos nós, e daí ela começou trabalhando como costureira e tal, e aí e acabou continuando, na, colocando nós naquela linha que meu pai falava de estudar e tal, e a gente foi persistindo, muita é, se aproximou muito da igreja, a igreja nos ajudou bastante também assim nesse contexto de direcionamento, e acabou formando todos, hoje nós somos os seis aí todos é, adultos, formados aí, cada um na sua profissão, na sua trajetória, né? É, esse meu irmão acabou vencendo um concurso na época de redação do Exército na época, né? O Exército lançava um concurso de redação a nível é, municipal, estadual, subregional, região sul, norte, Oeste Leste do Brasil e brasileiro. Ele acabou sendo campeão sul-brasileiro numa redação, foi municipal, estadual e depois foi regional, campeão regional e redação. Escreve muito bem, fala muito bem, né? E e acabou sendo um elo de referência para nós até hoje, né? Então, até hoje meu irmão mais velho, ele passou a ser essa referência para nós, basta aquela base que.
0: E ele que atua em que área hoje ele? Aposentado,
1: ele... né? Ele foi trabalhou algum tempo na, nas hidrelétricas de Furnas, né? Se aposentou é. em Furnas. É um profissional, assim, digamos assim, realizado também. Né? Todos, todos, todos ali, viemos dessa trajetória. Daí eu acabei, é, como eu disse, vindo da iniciativa privada para o exército. Por quê? Porque eu considero que quem vende sorvete está na iniciativa privada. É um profissional que está aí. Eu fui sorveteiro. Foi, eu já
0: vendi sorvete. É,
1: não... Eu vendi sorvete. É, 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 eu eu vendi
0: é, sorvete picolé no cara picolé. É, é, isso. Já engraxei uhum. sapato. Uhum. Eu, eu vou contar, eu vou acabar também contando um pouquinho, que uhum. eu vendia sorvete lá em Nova Chavantina, uhum. lá no Mato Grosso. Olha. Então lá tem os índios chavantes, né? Uhum. Então, de tempo em tempo, principalmente quando é época de manga, eles vêm lá para a cidade. Uhum. E aí eles vinham lá e eu vendendo picolé na rua e, meu Deus do céu, eu passei umas duas experiências dessas depois eu aprendi a lição. Quando eu ia chegando assim perto, aí os índios vinham lá, ah, sorvete, picolé, e vinha tudo, e eu, ah, vou vender tudo agora. Eles abriam ali e pegavam tudo quanto é picolé, olhavam não tinha mais nada. Aí ah. depois... Uhum. Quem pegou? Ninguém pegou. <risos> aí eu ia embora sem receber. O ninguém, ninguém pegou. É. Os índios não, não pagava aquilo, é. pessoal, lá é violento, é. os índios chavante lá. É. Mas é um costume deles lá, né? Uhum. E aí eu ia embora, eu tinha que pagar o carrinho de picolé, mas com o senhor uhum. isso não aconteceu nunca. Não aconteceu de eu levar calote. Não, <risos> não lembro assim, sabe? Eu, eu vendia, calote vendia mais no, dois carrinhos de picolé, no, picolé no, também.
1: nos estádios também de futebol. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar, já era era segundo tenente. Uhum. E eu fui é, trabalhar no policiamento no, no estádio, tava um sol quente, rapaz, e o jogo era às, às 16 horas, né, e daí eu sempre tive a cautela, e é uma recomendação da, da própria instituição nossa, que uh, os policiais chegam, cheguem antes faça façam uma conferência do local, uma vistoria e tal, e eu lembro que eu cheguei lá por volta de umas, umas 13h30, bem antes de começar o jogo, e comecei a andar no estádio lá para fazer uma vistoria. Disso, daqui, vai pro em Apucarana, ia ter um jogo lá, e daí o eu um repórter lá foi me entrevistar né, porque <risos> eu tinha chegado antes ele falou, eu vou aproveitar já vou entrevistar sobre o policiamento e daí eu ele falou para mim, tenente, mas essa hora, sol quente aqui, domingo a família lá, em casa, tudo, não é fácil não, eu falei, olha rapaz o mais difícil é vender picolé aqui, rapaz. Eu já fiz isso, então estou preparado. E já vendeu picolé lá? Lá. Tinha vendido picolé lá mesmo, naquele estádio. É. Então, foi uma coincidência a pergunta dele. Eu eu ali não, estou preparado para o sol aqui, porque eu já fui vendedor de picolé, e eu sei o que é o sol na cabeça.
0: Não é... é, ixi. é e aí, é. naquele Mato Grosso também, era quente pra caramba. Uhum. Muito quente. Pessoal, nós estamos conversando aqui, então, com o Capitão Prado. Né? Ele é comandante do BP Front aqui, a segunda CIA, que está situada, está sediada no município de Guaíra. Nós temos aqui já o Pedro Lopes dizendo boa noite a todos. Boa noite, Pedro Lopes. Eu quero dizer para você que está acompanhando que você precisa de comentar e compartilhar esse podcast. Por quê? Porque está sendo anotado o nome das pessoas que vão estar comentando nesta live no Facebook. Porque daqui a pouquinho nós vamos sortear este Gengis Khan no oferecimento do artesanato Molina, para aqueles que comentarem, só os que comentarem que vão participar do sorteio desse Gengis Khan, depois nós vamos sortear também um jogo de cozinha no oferecimento de Corte Belas, e depois nós vamos sortear esse zaelinho de pelúcia no oferecimento do supermercado Copagril. Mas para você participar do sorteio, você precisa de comentar na transmissão porque senão não vai participar. Cada pessoa que comentar vai receber um número e daqui a pouquinho nós vamos fazer o um sorteio do Gensis Can, do Zaelinho de Pelúcia e também é, de um jogo de cozinha no oferecimento de Corte Belas, né? E, enquanto isso, nós vamos continuar o bate-papo também, de igual modo, muito importante com o Capitão Prado. O senhor se casou em que ano? Em 2000 e... Eu me casei mesmo em 2008.
1: 2008. 2008. Isso. Aí eu falei que a professora Sirlene. O senhor é, também já foi professor? Já fui professor. Fui professor de ciências e biologia. No Estado? Pelo Estado. Selecionei em Apucarana, em alguns colégios lá. E depois da, 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 de ser professor, eu ingressei no Corpo de Bombeiros. Eu fiquei no Corpo de Bombeiros, trabalhei em Maringá, e é, Vaiporã, inauguração do posto de Corpo de Bombeiro. Em porão eu estava lá, pertencia àquele efetivo lá. E trabalhamos ali, depois eu fui para a Polícia Militar e estou até hoje né? na Polícia Militar.
0: Mas o senhor também já trabalhou na
1: iniciativa privada? Já, trabalhei em rede de supermercados, né? Fui, entrei como empacotador também numa rede de supermercados grande. E quando eu deixei a rede de supermercados, eu estava... Saí por vocação também, saí pela, por essa vocação de, 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 de querer... Atuar em socorrer, enfim, isso essa, aí com essa vontade, né, de, de, de ir para algum local algum, algum assim que eu pudesse ter essa participação mais efetiva, né, no, no, no contexto assim, de prestação de serviço. Mas eu fui, entrei como empacotador, passei por todos os segmentos do supermercado na época, e quando eu deixei, eu estava na, na, no cargo de gerência e comprador da rede então eu mas no, tive um no... avanço considerável na iniciativa privada ali em um lapso temporal não muito não muito longo peguei uma oportunidade também na época a oportunidade era 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 uma época que estava tendo uma evolução nas empresas assim mas eu eu acabei optando né por vontade própria mesmo pela por essa vocação de atuar em algum contexto assim que eu pudesse é, servir mais enfim atuar mais assim nessa prestação de serviço eu gostava bastante de sirene, gostava né? muito de sirene. Sim. O senhor
0: acredita Desde que criança. isso é porque Desde é um criança. dom e o senhor tem em mente que ser policial militar é um dom? É,
1: eu sou feliz com o que eu faço e se você não é feliz no que você faz é porque não está na vocação adequada, né? Então eu me sinto muito feliz com a, com a minha profissão, minha atividade, me sinto realizado, inclusive. E eu acredito que vem da vocação, é... Não, eu, eu gosto disso né eu gosto do que eu faço então eu, eu me vejo me vejo é, naquilo que eu talvez
0: nasceu para fazer
1: para fazer né? talvez seja essa isso
0: uma vocação que vem de Deus é, nasceu para fazer
1: é eu gosto de trabalhar no teu teu onde eu, onde eu estou exercendo a profissão hoje né no, na área de segurança e eu acredito que é um, um pouco de vocação eu costumo frisar bem isso que as pessoas Possam procurar a sua vocação, né? Às vezes a gente vai em colégios conversar com os jovens assim, ou às vezes algum alguém nos procura para conversar, e eu costumo dizer: o jovem ele tem um patrimônio fantástico na mão, né? Que é o patrimônio que eu tive. Na mão, talvez ainda tenha um pouco, mas eu, na, na época eu tinha, eu tinha um patrimônio maior ainda, que é o patrimônio que o jovem tem hoje, que é dois, dois, dois capitais aí, fundamental, né? A possibilidade de opção: ele pode optar. O que, que ele vai fazer? Ele tem a opção de escolher. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ir por aqui, eu, quero, eu minha vocação é essa. Então, é a opção, né? E também o tempo, né? O tempo para poder, é, dentro dessa opção, fazer algumas realizações. Então, a opção de poder optar no que vai fazer, o que, que vai escolher para fazer, e você ter tempo para poder trabalhar em cima dessa opção, isso é um patrimônio... Fantástico, não é qualquer um que tem. Que não né? tem preço. É, não tem. Nós estávamos falando agora há pouco aqui sobre o tempo, né? Como que o tempo que voa, dizer, o passa tempo. rápido. Então é um patrimônio fantástico para quem tem. Quem tem tempo, né? Que pode, e, e tem a, capa, a condição de optar por aquela busca do que vai ser, de achar sua vocação. É, é um patrimônio fantástico, opção de op, poder optar e ter tempo para trabalhar em cima da opção.
0: O senhor acredita que se o senhor não tivesse perseguido esse esse dom, essa vocação, o senhor não estaria aqui hoje. É,
1: provavelmente, né, estaria, estaria em outra outra missão, outra, missão. outra coisa. Eu acho que Deus também vai 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 trilhando ali o caminho, né? E eu não, 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 não entendia por que que eu tinha vindo para Guaíra, né? Eu, falava, que que eu vim parar em Guaíra, né, rapaz? Eu fiquei ficava sempre me questionava, às vezes até conversava com a minha esposa, né? Por que que eu, nós vamos parar em Guaíra? E, e depois a gente vai imaginando, vai vendo, não, realmente, tem uma, tem uma missão para fazer, tem o seu trabalho, e ali tem uma demanda e, enfim, Deus vai colocando você nos lugares, né? E, e nós somos felizes em Guaíra.
0: Tá feliz Guaira aqui em Guaíra. bem pra gente. É. Toma uma coca, comer uma é, chupa? É, Pessoal, aqui é assim, ó, isso aqui não é uma entrevista, é um podcast, o podcast é um bate-papo, eu tô vendo que tem 11 pessoas aqui nos assistindo. Né? Pedro Lopes disse assim, ó, parabéns, capitão Prado. Eu também fui, fui vencendo, ven fui vendedor de picolé. Aí, ó. E engraxate. Pedro Olha, Lopes foi mas... vendedor de picolé e engraxate. O senhor não foi engraxado, né? Eu não cheguei, porque eu tinha mais irmão, né, para competir. Né? <risos>
1: Cada um pegar o um segmento. É brincadeira, mas eu não. não eu já não fui
0: engraxate. Oba, quando eu comprei a minha caixinha de engraxado, foi um orgulho. Eu falei, nah, essa Poxa. eu comprei. Para mim, Poxa. nossa. E, uhum. e, e todo trabalho é importante, né? Uhum. Todo trabalho é importante. Uhum. Né? Todo trabalho. Todo trabalho Sim. é importante.
1: Toda ação.
0: Né? É, Eliezer Júnior está dizendo boa noite, boa noite. Já tá... ó, o Pedro Lopes, a Daniela e Vanessa do Prado. Ó, do Prado, tá vendo aí? Está uhum. dizendo boa noite, já está concorrendo. Vocês estão concorrendo? Por que vocês estão concorrendo? Porque daqui a pouquinho nós vamos sortear esse Genxiscan. Esse Pelúcia do Zael e também um jogo de cozinha no oferecimento de Corte Belas. Daqui a pouquinho nós vamos sortear. E quem que vai participar? Vai participar aquele que comentar na transmissão, na live aqui no Facebook. Dá uma boa noite, fala eu quero participar, né? Fala tô assistindo aqui e permanece aí. Porque daqui a pouco nós vamos sortear e você poderá ser a pessoa sorteada. E vai receber ou o Gensis Khan, ou o Zaelinho de Pelúcia ou um jogo de cozinha no oferecimento de corte belas. Capitão, o senhor iniciou a carreira militar, então, uhum. lá no Corpo de Bombeiros, é isso? É, exato. Fui
1: do Exército um ano, do mas, Exército depois, um ano. Mas, mas na Polícia Militar eu iniciei no Corpo de Bombeiros.
0: Ficou Sim. quanto tempo no Corpo de Bombeiros?
1: Eu quase, quase quatro anos,
0: salvo engano, quase quatro anos. Aí o senhor fez um concurso para a Polícia Militar?
1: Isso, fiz um concurso para oficiais da, da, da Polícia Militar e ingressei na academia... Policial Militar do Guatope, em São José dos Pinhais, né? São José dos eu fiquei Pinhais. por três anos lá fazendo o curso, né? Curso de oficial. E depois fui designado para Apucarana, né? Fui designado para Apucarana e cumpri a minha missão ali. Depois eu vim para a região aqui, naquela transição, né? Que houve da, da PRF. Que a PF ia assumir as rodovias né, federais. Sim. Então houve aquela transição, eu vim naquele, naquele período ali da transição. Como policial militar. Vim como policial militar, daí acompanhei pela Polícia Rodoviária Estadual, né, uhum. do acompanhei ali essa transição, retornei para Apucarano, fiquei mais alguns anos lá, fiquei muito tempo na área de inteligência. Que, como funcionário existe.
0: de inteligência, ele é um serviço sigiloso e que não aparece? Assim, é. para a população, como hoje o serviço do senhor aparece, né? É. O senhor sai fardado, tal Exato. seria um serviço é, o que. o serviço é velado. velado. O serviço de
1: inteligência, ele, é, ele em tese é velado, né? É, deve ser velado. E ele trabalha com coleta de informações, né? Enfim, trabalha um pouco as informações que se coleta, né? O
0: policial está ali apaisando e ninguém
1: nem está sabendo. É, Esse é o policiamento velado, uma parte da inteligência que é o policiamento é, velado. Uhum. Na época que nós atuávamos nessa área de inteligência, nós fazíamos muito esse trabalho. Hoje, a, o setor de inteligência já tem, já, já, já é desmembrado, né? quem que vai fazer cada atividade. Na época, se fazia um conjunto de ações e fazia até o trabalho investigativo. Então, teve muitas ações assim, que na época a gente chamava P2, né? P2 do batalhão. Então teve muito trabalho assim tinha uma equipe em Apucarana No 10º Batalhão, fantástica nessa área né? uhum. Então é uma, uma, uma equipe lá fantástica Que trabalhava muito bem nesse contexto sabe? E fazia o serviço até investigativo Teve situações assim Eu me lembro de uma, de uma situação Que Evadiram-se, acho que mais de 20 é, Presos do, do, no sistema. Do, do sistema penal Sistema prisional e, e as, as diligências ali acontecendo através desse grupo ali da P2, foram capturados todos todos que fugiram em lapso de, de alguns meses assim todos esses foragidos foram recuperados inclusive em outros estados foram buscados, enfim, trabalhos assim importantes, sabe, homicídios desvendados, vários então na época a gente fazia esse trabalho assim, meio, meio que carregado ali de investigação, né? Uhum. Depois começou isso aí, começou de, hoje a inteligência já já eu já nem estou mais nessa área de inteligência nem posso falar mais ou menos como que funciona porque eu já não estou mais. Não tá atuando. Mas eu, eu sei que houve um desbemarmentos e tal. Hoje é por setores e tal. Mas a, a época a gente, a gente vibrava muito com esse trabalho assim, pra, que tinha um lado
0: investigativo, né? Uhum. Muito interessante. Isso lá em São José dos Pinhais? Em Apucarana. Em
1: Apucarana. Em Apucarana. Tivemos um período interessante ali em Apucarana. Uma cidade também que tem policiais fantásticos, né? da é, é o décimo batalhão de polícia militar. Um batalhão fantástico, assim. Um grupo muito bom que atua ali.
0: E o senhor ficou quanto tempo na polícia militar, nos destacamento É assim que fala, nos destacamentos. No, nos batalhões? É, no batalhão, batalhão de, de área, né? batalhão é, de área. batalhão de área. De área.
1: Eu, eu ingressei lá no, no décimo batalhão em 2000 e... final de 2001. E eu... daí tive essa, algumas operações que a gente saía, né? Operação verão, cursos, às vezes, que a gente ia fazer fora e tal. Teve essa transição que eu fui para o BPRV e depois, daí, já vim para a região de fronteira em 2012. Já vim para a região de fronteira aqui. Eu vim no contexto de, de, de auxiliar né, na montagem do batalhão. Batalhão de Polícia de Fronteira em Marechal Cândido Rondon. Então, eu vim nesse contexto em 2012. Você né, entrou na em 2001, a... você falou? Não, em 2001 eu, eu saí da PMG, da, da Academia do Guatupê em São José dos Pinhais e me apresentei em Abucarã como, como aspirante oficial.
0: O aspirante oficial. Isso. E hoje nós estamos em 2021. Isso. São 20 anos. 20 anos de depois de formado como oficial, né? Isso. Significa é. dizer que quando alguém chega a ser um capitão, a comandar um batalhão, ele já passou por diversas experiências, por preparação, é. ele tem uma carreira, ele tem uma história, é. ele tem toda uma preparação para chegar e assumir e ser é. um capitão e ser um comandante.
1: Isso, comandante de companhia, comandante né, de companhia. que é a atribuição de capitães. Ele tem essa trajetória, pelo menos em torno né, de, de mínimo aí de 15 é, a 20 anos de, de serviço. Né? A, a tendência é essa. Né?
0: Para então, ele poder é, alcançar e, essa oportunidade é, de ele daí, ser franqueado. Isso,
1: para ele. Quem vai comandar, por exemplo, um batalhão, por exemplo, nós temos o comando do batalhão, que é o, o Coronel Dorek. Então, o Coronel Dorek tem uma trajetória maior que a minha ainda. Ele foi. Ele é aspirante, acho que de 90 e. E quatro. Aspirantes em 94. Ele uhum. já estava formado em 94. Então hoje ele é tenente-coronel, Comanda o batalhão. Né? Onde? Então, em Marechal Canon, Marechal... uma sede do front Então é uma trajetória, você vê que é uma, é uma história um de um vida. temporal, sim, é uma dedicação ali considerável. É toda né? uma
0: vida envolvida é, isso, em função daquelas isso. ações e daqueles Trabalho, trabalhos. Trabalho,
1: curso, vai, vai passando por setores. Então. Ao longo da carreira vai pegando, vai pegando aprendendo Outros tipos de policiamento uhum. Então já atuei em policiamento de cavalaria é, E outros segmentos Que você vai atuando assim Ao longo da carreira né E vai aprendendo Coisas assim que às vezes sai um pouquinho na, Naquela rotina né, né Tira um pouco da rotina e vai para outros segmentos Como é o caso, trabalhar em inteligência Cavalaria Outros vão para batalhões de trânsito é, Batalhões Tem... tem eu não, não trabalhei em batalhão de choque, mas tem policiais que passam pelo batalhão de choque. Enfim, quando chega ali é, comandando de unidade, um tenente-coronel, ele. Tem uma trajetória considerável, né? Passou por Engana-se,
0: então, quem pensa que a polícia não tem todo esse preparo, toda essa inteligência, é. toda essa expertise, é. né? E é. imagina que o policial apenas vai prender é. alguém ali e algemar. Não, é. ele é. tem todo um conhecimento, e todo as, um preparo. E
1: assim, o vamos pegar lá o policial, o soldado da, da polícia, né? A trajetória que ele tem de experiência, de ocorrências ao longo da trajetória deles, vai de somando, leis. nossa, vai somando assim uma, uma é um volume considerável aí de de, de conhecimento, né? de informação e tal. Então quando a gente, é, às vezes vê o policial ali mais antigão ali, tem conhecimento, tem Mas café no bulho, né? Tem que respeitar, né, comandante? <risos> Normalmente tem, né? Eles têm trajetória, policial tem trajetória.
0: Ah, o Lieser Júnior, também o Carlos Lima está dizendo parabéns, Capitão Prado né? a Fernanda Ioama está dizendo boa noite Cradimir é, Turra está dizendo boa noite eu quero participar do sorteio ah, muito bem né a Flávia Pinheiro está dizendo boa noite a Camila Amor. Terron está okay. dizendo parabéns Capitão Prado é um orgulho para a cidade de Guaira Obrigado. Quanto da vinda do senhor para Guaira, hum. o senhor teve algum tipo de, digamos assim, de, de, de receio, ficou meio cismado por causa da quantidade de crime que havia naquele tempo, o senhor ficou meio pensativo, como que foi lhe feita essa proposta e o senhor respondeu sim de pronto ou pensou, analisou, como que foi essa situação, esse momento?
1: É. Eu, eu costumo dizer assim que a, a polícia ela proporciona também um, um lado interessante. Né? Você tem a oportunidade de caminhar, né? de caminhar, de conhecer outros, outros, como eu falei, outros segmentos de atuação, outros municípios. Você tem esse, essa, essa oportunidade. Se houver um chamado, um convite, você tem essa oportunidade de se movimentar e conhecer o que tem ali. Então, quando me convidaram para a Guaíra, foi o, o major. Eric, na época, né? Hoje é coronel. Mas ele, na época, era, era, ele veio, foi convidado para montar o batalhão. E ele, como ele veio da área... Ele trabalhou na área de inteligência e, e a gente acabou fazendo alguns trabalhos juntos. Ele, no comando do policiamento do interior, ele era da agência de inteligência, né? Da do CPI. Então, ele conhecia alguns trabalhos nossos naquela região de Apucarana, na área de inteligência. Daí, alguns trabalhos acabou se, se encontrando, trabalhando junto. E ele me convidou na época, Estou indo para auxiliar lá na montagem do batalhão, pretendo comandar o batalhão, estou montando uma equipe, quer fazer parte dessa equipe, e eu, na época, pensei, poxa, é uma oportunidade de conhecer uma região, de conhecer um outro tipo de policiamento, que era policiamento de fronteira, era uma inovação. O batalhão de polícia de fronteira, ele é o primeiro batalhão de polícia de fronteira do Brasil. Então, é algo assim, né? É algo histórico, assim, né? Eu falei, poxa, será que não é o momento de eu conhecer um, né? uma nova atividade de polícia e uma nova região e tal? E acabamos aceitando o convite para vir. O desafio. né? E eu ainda lembro que eu conversei com ele. Se eu não me adaptar, é, eu sou um escravo livre, né? Então, um você veio, com ele,
0: meio pensativo, uhum. né?
1: Eu vi meio, né? É, pensando no meia-volta. <risos> Aí, resultado, chegamos ali, vimos a demanda do trabalho, começamos a trabalhar, comecei a perceber a, 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 a tipicidade do serviço, me adaptei bem à tipicidade do serviço, e daí surgiu, terminado o batalhão, inaugurado, surgiu a demanda da companhia em Guaíra. Daí ele falou, olha, você... na época eu era primeiro-tenente, né? você, uhum. você pode, de repente, ir lá, iniciar um trabalho... Futuramente você vai sair capitão, então de repente é uma companhia, você pode ter um lugar lá para direcionar os trabalhos e tal. E eu falei: olha, estamos aqui, vamos ver lá como é que é né, a situação de Iguaíra e tal. E já mudei para cá e vim com a, com a família. E daí eu lembro que em Iguaíra, eu sempre fui de ouvir rádio, uhum. sempre gostei de ouvir. Eu levanto para fazer o café. Já ligo o rádio. E ligo o rádio porque dá a impressão que tem gente em casa conversando ali e tal. Então, isso é segunda, também, falo, também eu, ah, não é, é bem assim, é. E daí enquanto eu converso é, também. É, é,
0: o pessoal que apresentando o programa é, Ah, esse ah, cara aí também, né?
1: É, conversa com o rádio ali. Mas <risos> e daí eu lembro que é, eu, tava, eu comecei a ouvir o rádio e tal. E daí ali falava as ocorrências, né? e a gente assim faz ainda de montando montagem da companhia né? não tinha vindo efetivo para Guaíra para trabalhar aqui efetivamente aqui uhum. o efetivo que tinha vinha de Marechal fazia algum policiamento aqui e retornava para Marechal tanto que eu trabalhava em Marechal morava aqui mas eu trabalhava lá no batalhão que aqui não tinha ainda sete efetivado, né? é, não tinha efetivado tinha o lugar onde ia ser e estava estruturando e daí no rádio rapaz eu ouvi assim o... parecia que o locutor ele ele, ele ele tinha uma, uma eles alguns né eles tratavam a ocorrência num nível só o furto de bicicleta e o homicídio parecia que tinha a tá mesma mesmo repercussão e, e da onde onde eu vinha não era assim quando tinha um homicídio é bam 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 bam, bam dava aquele alarde atenção é, mataram, mataram fulano o de toque... mas não falava nome falava é... nome daquele tempo Falava, naquele tempo falava Agora não tudo, fala até nome. o
0: nome do bandido. Por que, que hoje não fala nome, comandante? É,
1: eu, a, a lei pre... mudou? Não, não mudou. A lei já existia. Eu acho que na época que ele <risos> não executava. <risos> na época que, <risos> época né? que passava meio batido. Né? É, mas a lei sempre existiu, a preservar a imagem. né? O nome, uh -huh. o nome da pessoa. É, assim, porque não foi julgado ainda, não dá para dizer que... né? É. Então, aí, aí eu lembro que a repercussão, não tinha muita repercussão, rapaz. E eu, eu, eu vi um crime, na época eu lembro que me chamou a atenção, um indivíduo matou o outro, assim, com uma, uma certa crueldade, né? Uhum. E eu não vi repercussão naquilo. Eu falei, mas rapaz... É... Eu fui ver o número de homicídios. Aí o número de, de homicídios me chamou atenção. Eu falei, poxa, mas está tendo muito homicídio aqui. Uma cidade né, com esse número de habitantes, com esse número de homicídios... Está no nível elevado, ou seja, tá, tá, alguma coisa tá E daí eu lembro que, na época, não sou eu que me preocupava com isso. Todos aqueles que estavam no segmento de segurança se preocupavam com isso. E houve, na época, uma interação grande de todos esses segmentos. Tá? Eu, eu considero que o BPFROM participou desse contexto, né? dessa, dessa de, não foi assim, dizemos assim, ah, o que puxou. Não. Acho que todos se preocuparam, todas as forças de segurança, e, na época, houve assim, interesse em. em em ajudar nesse contexto. E todos ajudaram, né? Acho que todos os segmentos de segurança. E de lá para aí, e os números de homicídios, enfim, foram, foram diminuindo e tal. E, e daí eu comecei a conhecer o outro lado da cidade também, o lado de, das pessoas que moram aqui, é, essa, esse ambiente, essa natureza que Guaíra tem, essa, sabe, é uma cidade fantástica, o potencial que Guaíra tem, assim, em termos de... De meio ambiente, em termos de, de natureza, de lugar, sabe, um lugar gostoso para se viver, uma comunidade muito boa, né? Uma comunidade muito boa. É, eu comecei a ver esse lado porque a minha família começou a morar aqui, eu comecei a participar disso, né? Da sociedade. Da, da parte de cidadão da cidade, eu não era só o policial, eu era o cidadão de Guaíra. E eu fui vendo, rapaz, a cidade é maravilhosa, Guaíra é uma cidade maravilhosa para se viver. E eu acabamos, acabamos assim, que os filhos acabaram gostando, a esposa gostando daqui, eu gostando. Meus, meus parentes, quando eu ligava, alguns amigos que a gente ligava lá, normalmente eles falavam assim, oh, mas quando é que você vai voltar? Oh, já não está bastante tempo aí, oh, já ficou bastante aí, e agora você vai voltar? Oh, ano que vem você vai voltar? Quando essas pessoas vinham para Guaíra e me visitavam aqui, e a gente dava uma passeada na cidade, dava uma olhada... Aí era o contrário. A próxima ligação que eu ligava lá, eu já não tinha mais convite para voltar para lá. Aí eles falavam, ô, oh, mas você tá bem hein rapaz. Eu, eu dou um lugar gostoso Eu vou ir viver. aí de eu novo, hein? Eu vou oh, oh, aí. Se eu pudesse, eu, vou eu morava aí. Uns 15 dias. <risos> é. Se eu pudesse, eu morava aí. Então, mudava o discurso. Quando você conhece a ira, né? Uhum. Você acaba mudando o discurso. Aquela, aquela impressão que eu tive, assim, quando cheguei. Hoje, não. Eu vejo que é realmente ah, há problemas? Ah, como toda cidade tem problemas, uma cidade de fronteira também vai ter, lógico, algumas peculiaridades de, de problemas. Mas não é nada assim insanável, não é nada assim é, lógico, teve situações, de acontecer situações graves tal e, e que foram tratadas né? enfim, e a gente se preocupa com isso. Eu costumo dizer que o reforço na fronteira ele, ele visa, o reforço de policiamento na fronteira ele visa minimizar os reflexos, os reflexos do, dos crimes de uhum. fronteira. Os reflexos violentos. Então, esses reflexos violentos, eles foram minimizados. né Hoje hoje pode-se dizer que nós temos problemas de violência, temos, mas minimizou-se bastante. O índice de homicídio diminuiu-se bastante. É, então, aquela banalização da vida, isso houve uma diminuição considerável. E Guaíra evoluiu muito no tocante também à, à urbanização, à imagem... É, exploração da sua imagem é, natural, das suas belezas naturais, então eu, eu acho que Guaíra é uma cidade que vai, ainda prospera muito ainda para frente aí é uma cidade muito boa e tem um potencial fantástico
0: Muito bem, estamos conversando então com o Capitão Prado como é que é o nome do senhor? É o São Martins do Prado É o de São Martins do Prado, mais Isso. conhecido como Capitão Prado, por todos nós aqui da cidade de Guaíra e região ele é o capitão comandante da segunda ª CIA do Batalhão de Polícia de Fronteira, sediado aqui na cidade de Guaíra, que atende uma, uma, uma região bem abrangente, que daqui a pouquinho ele vai falar. Eu quero dizer para você que está na, na live pelo Facebook, pela página logo que você precisa de comentar o mais rápido possível, né? Dizer, pelo menos, eu quero participar do sorteio. Porque se você está vendo aqui em cima da mesa, né... Você está vendo um Jesus de você está vendo um pelúcia do Zaelinho e está vendo ali uma sacola que tem um jogo de cozinha no oferecimento de cortebelas. Daqui a pouquinho nós já vamos sortear. Vamos sortear já agora é, esse Zaelinho, ah, esse, esse pelúcia Zaelinho aqui no oferecimento do supermercado Copagril, né? Esse pelúcio aqui do Zaelinho é no oferecimento do supermercado Copagril Que tem a logo aparecendo na televisão aí que você está vendo Do supermercado Copagril de Guaíra E nós vamos fazer o sorteio do Zaelinho Nós vamos fazer o seguinte Quem que está conosco aqui que veio acompanhando o senhor? Rosene o Rosene Rosene, ele é? Ele
1: é do PP Front de Guaíra Morador em é, Eldorado, né?
0: Em Eldorado, conheço muito Eldorado é, Tivemos, é. final de semana, passamos em Eldorado Fomos até em Iguatemi Filmar uma é, formatura ele lá Ele está aí
1: desde 2016, 2017
0: É, então é. nós vamos fazer o seguinte Você que não comentou Você precisa de comentar Porque daí você vai estar tá participando do sorteio Nós já vamos sortear agora Esse pelúcio, esse zailinho de pelúcia No oferecimento do supermercado Copagril E eu quero ver aqui, porque o Isaac Ele está conosco aqui nos bastidores também e ele está anotando. Hã? De 1 a 14. De 1 a 14, né? Então nós temos também o Rodrigo Ribeiro, que diz que quer participar do sorteio, a Cristiana, a Kátia Cristina, a Ieda Almargo também. É, o Éder Jofre, né? Que é o Shampoo Cabeleireiro. O senhor vai escolher para nós o um número de 1 a 14.
1: 7.
0: O número 7 foi o número escolhido agora para participar do sorteio e desse Zaelinho. Quem que é, Isaac? A Flávia Pinheiro. A Flávia Pinheiro acabou de ganhar esse Zaelinho de pelúcia num oferecimento do supermercado Copagril, né, aqui da cidade de Guaíra. Copagril você chega lá e compra, né, economizando e economiza comprando. Vou até tirar o Zaelinho daqui já, quer ver? Isaac, já guarda o Zaylin que nós não vamos sortear ele de novo Deixa que esse é o da Flávia Pinheiro Depois nós vamos procurar ela, falar com ela e vamos entregar Pessoal, você está acompanhando o nosso podcast sem cortes, ao vivo E tem mais uma Eu vou abrir para você que tiver o interesse de fazer uma pergunta Para o comandante da polícia, do batalhão de polícia de fronteira Aqui de Guaíra, o Capitão Prado Se você tiver uma pergunta para fazer para ele Fica à vontade, nos comentários dessa transmissão, dessa live, você faça a pergunta e eu vou passar a pergunta para ele aqui. Sei. Pode ser? Eu? É ao vivo, Pode é sem cortes. Mais. E ele disse para mim, não não tem problema, eu tô pronto para responder, só não vou responder aquilo que eu não souber. <risos> né? Porque daí se a pessoa não sabe, eu também é. sou assim. Eu não vou responder o que eu não tô sabendo, não, né? não tenho conhecimento. Mas me diga uma coisa, na atuação, na prática... Qual a diferença da atuação na prática entre a Polícia Militar e o Batalhão de Polícia de Fronteira?
1: É. Na essência, é, é, é a mesma, né? É salvar a vida, é uma agência de socorro, a instituição é, é isso, né? A PMPE, é a Polícia Militar do Paraná, é a, é a proteção ao cidadão. É defender a vida, defender o patrimônio, é, enfim, preservar a lei. Então, essa é a função da Polícia Militar do Paraná. E o batalhão de polícia de fronteira, ele se insere nesse contexto. Então, a essência é essa. Quando se chama, a, quando se aciona a polícia, você liga lá no 190 ou, ou aciona uma viatura na rua, enfim, a pessoa está querendo alguém que a socorra. Ela está querendo socorro. Antes de mais nada é isso, né? Então, a, a, quando se chama uma viatura para uma ocorrência, para uma situação, é porque alguém está precisando de socorro, a polícia tem que agir. E o BPFROM, até quando nós chegamos aqui... Mas vocês vão atuar no quê? Olha, a nossa, a nossa digamos assim, a, a nossa diretriz, nosso direcionamento de trabalho, ele prevê que nós atu a, possamos atuar na prevenção de crimes, né? e o combate aos diversos crimes, mas também os crimes transfronteiriços. Essa é a nossa diretriz de trabalho. Mas, quando, como eu disse, quando a gente chegou, a gente percebeu o teor da situação, como estava, enfim, a gente não podia deixar de somar esforço no combate aquele com aquele crime que incomoda bastante o cidadão, que é o crime urbano. Então, nós montamos linhas de ações no combate ao crime eh, transfronteiriço no, na prevenção desse tipo de delito, no combate ao tráfico de drogas, no combate ao tráfico de armas, enfim, mas também montamos linhas de ação no combate àqueles crimes que incomodam na área urbana, que é o furto, o roubo, é, o homicídio, enfim. Então, nós diligenciamos muito, de, desde que inaugurou a companhia aqui, esses policiais que, que estão atuando aqui, uma equipe, Olha, uma equipe fantástica, focada nesse contexto de trabalhar tanto no crime, no combate de prevenção ao crime transfronteiriço, no tráfico de drogas, enfim, mas também somando esforço às demais instituições, principalmente a pelotão da Polícia Militar que, que está sediado aqui, a RPA, somando esforço com eles também na prevenção de crimes é, urbanos, como combate ao furto, roubo, enfim. Nós cumprimos aqui muitas... É, principalmente naquele começo, hoje ainda cumprimos, mas no começo, quando nós iniciamos, as equipes aqui cumpriram muitos mandados de busca, sabe chega lá, polícia, já tinha, tinha denúncia aqui, foi feito um pedido para o Ministério Público, Ministério Público aqui é o juiz expediu um mandado de busca e apreensão, vamos revistar a casa. E encontramos muitas armas ilegais, muitas drogas, fizemos apreensões consideráveis nesse trabalho, de diligências, captando uma denúncia aqui... No perímetro ali, urbano. No perímetro urbano. Né, né, e bastante, cumprimos bastante missões assim. E ainda cumprimos. Recentemente, é, eu costumo dizer que o batalhão de polícia de fronteira ele atua de alfinete a foguete. Então nós temos, desde, nós valorizamos desde uma ocorrência que nós pegamos lá, que é um furto de algo simples, como ah, recuperamos bicicletas furtadas... É, várias situações assim que é, são situações mais simples, menos violento, né? e de um potencial de patrimônio menor, às
0: vezes. Aquele né? que entra dentro de uma reserva. na semana passada nós um tivemos. Descuido. É uma ocorrência que, lá ali na Vila Alta, né, uhum. onde entraram parece que duas ou três pessoas armadas, uhum. surpreendeu o morador dentro da sua residência, com a arma na cabeça e fez Esse ele fazer... Isso já é uma ocorrência grave. Já é uma
1: ocorrência grave. É roubo, é grave. É. E nós atuamos também, tivemos situações, roubos aqui a mercados, por exemplo, que a gente foi e ajudou, trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, e vamos e vamos, e vamos atrás, vamos tentar achar. Então a gente diligencia bastante nesse contexto, ajuda tanto apoia somos fortes né porque é uma da linha de ação do BP Front também não só o combate ao crime transfronteiriço tráfico de drogas mas apoiar as demais instituições então nós apoiamos o pelotão da RPA em diversos trabalhos apoiamos a polícia civil até porque, por Apoiamos vezes, a Polícia Federal Apoiamos... Esse crime
0: fomenta a, o contrabando Sim,
1: ele acaba fomentando Alguma coisa ou outra, sempre tem uma, uma, um vínculo ou outro né? Crime é crime, incomoda E gera a, é, Digamos assim, um desconforto ao cidadão Uma sensação de insegurança Eu costumo dizer Que qualquer reunião nossa Qualquer bate-papo nosso Ele deve, ser do, do policial Qualquer reunião de policiais Instrução é, é, diálogo de policiais, enfim, com, com, com a comunidade. Ele deve estar focado sempre em trabalhar isso voltado a diminuição de crimes, algo que possa diminuir crimes, que possa melhorar a sensação de segurança. Diminuir crimes e melhorar a sensação de segurança do cidadão. Então Esse tem que ser o carro-chefe de qualquer segmento de segurança. Não é só do, do BPFRON, de qualquer outra instituição, é, ou da, da, da Polícia Militar, ou de outra instituição. Eu sei que a, a ideia tem que ser essa se nós estamos reunidos aqui hoje conversando e vamos falar sobre segurança nós temos que é, nosso bate-papo possa somar também dentre outros fatores mas que o nosso bate-papo também possa somar com isso para é, melhorar a sensação de segurança e se possível é, trazer ideias algumas situações que possam ajudar na minimização de crimes
0: então, não é a primeira vez que internautas, e, e as pessoas até nos procura e questiona. Eu não, não, não falo por ninguém, né? Uhum. digamos assim. Mas a gente da página Loguaíra, do portal Loguaíra, tem recebido questionamentos em relação à atuação do BPFRON, porque a comunidade, muitas vezes, pelo que eu percebo, imagina que o BPFRON, que é o Batalhão de Polícia de Fronteira, combate apenas os crimes transfronteiriços. Uhum. E, e, às vezes, paira isso pela nossa cabeça. Uhum. O Rodrigo Ribeiro, daí, pergunta aqui. Capitão Prado, por qual motivo o BPFOM não pode atuar como sua, com sua frota no auxílio APM? Pois, quando solicitamos o apoio ao 190, eles alegam não ter viatura para atender o chamado. Neste caso, as viaturas do batalhão não podem auxiliar? Então... É o que eu disse, uhum. às vezes, paira por, pela cabeça da população, às vezes, que o batalhão de polícia de fronteira só combate os crimes transfronteriços. Uhum. O que o senhor acabou de dizer uhum. agora é que não. Não, temos que, várias, várias viu, Rodrigo?
1: Vários atendimentos, eu conheço que às, vezes, que, às vezes, o próprio pelotão, né, ele acaba nos acionando por algum apoio, algum reforço. Agora, pode acontecer de nós não estarmos na cidade de Guaíra. Porque a nossa, a companhia A companhia ela atua em 48 municípios Então é É, é uma área A distante. segunda
0: CIA aqui de Guaíra atua. Não está aqui oh, veja bem corta para mim aqui Isaac A segunda CIA Do batalhão de polícia de fronteira Que está sediado na cidade de Guaíra Vale dizer que não atende Só o município de Guaíra Atende 48 municípios espalhado na região oeste, costa oeste nós trabalhamos é,
1: vamos até Querência do Norte, hoje nós estamos com equipes em, em locais assim eu, Querência do Norte, por exemplo né? nós temos equipe lá então a, atendemos daqui de, de Guaíra, vai até Querência e em linha reta aqui 150 quilômetros que vai até Tapejara então são, é uma, uma área de abrangência considerável, são vários municípios, é lógico que nós não vamos em todos e, tem e, e ficamos maior Não, né? parte do tempo em Guaíra, porque a demanda pelo posicionamento estratégico é Guaíra, né? uhum. é a nossa sede, então nós permanecemos aqui, Guaíra, Autônia, Terra Roxa, é, Palotina, é, Iporã, são áreas assim, que nós temos uma, uma abrangência mais considerável. Agora estendeu-se um pelotão nosso é, do, do BP Front em Umuarama então está, foi estendida uma equipe ali, um arama, para dar um apoio para aquela região que também pertence à área da segunda CIS. Então, ou seja, a área é grande. Então pode acontecer do pelotão precisar e às vezes a gente não está com a viatura na cidade de Goiânia. Mas às vezes que nós estamos aqui, e a maior parte do tempo, temos atendido, temos apoiado.
0: Então, então por todas as instituições, vezes... não só o pelotão. Por diversas vezes o Batalhão de Polícia de Fronteira foi tem sido auxiliado o chamado é, bastante. da Polícia Militar, momento... que é Apoiamos a Polícia de Até, área até, que...
1: até em eventos, né? Ontem, eventos. ontem tivemos um show em Terra Roxa, Fernando sim. de Sorocaba, um show com muita gente. Nós atuamos nos três dias de shows lá. Nós atuamos com a equipe lá, reforçando o quê? O policiamento da área. Por quê? Para que aquele policiamento pudesse também atender a cidade, a demanda de 190. Então, com a nossa presença ali, aquela... O policiamento da cidade tinha condições, de repente, de dar um atendimento numa ocorrência, porque tinha aquele apoio. Nossa, então, nós temos dado esse apoio para que as unidades de área possam atender melhor o sentimento também.
0: Muito bem. Bem claro, né? Sim. Das ocorrências atendidas pelo BPFROM, qual a porcentagem de criminosos presos e que permanecem presos cumprindo uma sentença? É, Tem como? É, nós não temos acesso Tem uma... aos processos,
1: né? Uhum. Nós não temos acesso aos processos. A polícia militar, é quando ela, ela entrega o preso e a materialidade, e o boletim de ocorrência, o registro do que aconteceu, tudo, os policiais são ouvidos, tudo, e a partir dali é aberto um procedimento, ou o auto de prisão em flagrante, ou o inquérito, que a polícia civil executa e encaminha esse auto para... O Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E a partir dali a gente não tem esse, esse mais Esses contato com esse, com esse processo. Esse processo ele fica a nível da, da comarca, da Justiça, né? do Fórum né? e da Polícia Civil. Então nós não temos esse. A Polícia Civil agora também já não tem mais o contato com os presos. Né? Os presos agora vão para o DPEM, né? Departamento Penitenciário, que vai é, cuidar dessa parte. Então ficou bem dividido por setores. Essas situações, então não, não teria um número para apresentar de percentual, mas nós sabemos que a, a legislação ela, ela oferece as oportunidades para que a pessoa entre com sua, sua defesa, suas alegações, enfim, tem todo esse trâmite, né? E até pouco tempo nós tínhamos uma dificuldade de lugar para esses presos, então nós tínhamos uma cadeia aqui super lotada e tinha até dificuldade dependendo do caso eu, eu percebi assim que até dava o entendimento de que tinha essa dificuldade de, de encaminhar alguém para essa para para cadeia por falta de espaço inclusive
0: né e aí acabava se liberando acabava
1: da pessoa. dependendo do caso uhum. o juiz interpretando uma, que... uma outra forma de de, 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 de sanção, sanção. Ou, ou aguardar uma, uma vaga para para que pudesse esse indivíduo ser preso enfim mas a gente percebia que tinha dificuldade de lugar, né? Percebia é, porque então não quando bandido podia... não, a, o bandido estava lá é, na rua de então novo. Não, não tinha como dizer aqui que, por exemplo, que a polícia é, em Guaíra não estava atuante, assim, porque se você pegasse o número de presos, tá lotado. Então a polícia estava atuante, né? Então, para você ter uma ideia na, até na, na, na pandemia, né? É, a gente percebeu que tudo parou, né? Na pandemia, em 2020, né? Principalmente em 2020, né? Tudo estava meio parado e tal, e, e a gente percebeu que, que os marginais não pararam, né? Os marginais não pararam, porque o, o número de presos estava aumentando, o número de pessoas encaminhadas, preso o número de fragrantes que foram realizados pela polícia. Enfim, então nós percebemos que a polícia sempre esteve atuante né? A Polícia Militar ela é uma agência de socorro que fica 24 horas no ar, né? 24 horas em atividade. Então não fecha. Não, não fecha, fecha. A polícia não fecha. Ela vai até, se você ligar lá, vai ter alguém para te atender e tem viatura na rua. Então a, a, esse é o contexto da polícia, é procurar estar atuante o tempo todo, né? Porque a segurança,
0: ela, não você tem, precisa o dela 24 horas por dia. marginal não tem horário,
1: né? Você tem que fazer a prevenção. Se não está tendo crime, você tem que fazer a prevenção porque continue não tendo crime, né?
0: O Éder está perguntando se existe um projeto de um batalhão em Guaíra. Está sendo construído o batalhão já, né?
1: É uma sede de companhia, né? Sede de companhia. Por enquanto é uma sede de companhia que está sendo construída, é uma área ali próxima ao Eletro-Sul. Certo. Uma construção, uma estrutura fantástica. Talvez uma das melhores estruturas depois de pronto. A tendência é ser uma das melhores estruturas né, do Paraná. É... É a... Com capacidade inclusive para poder prover cursos Cursos, inclusive, até de formação, espaço, pelo menos, né? Espaço uhum. predial para isso e estrutura terá para curso de formação, curso de capacitação. Quem sabe, né? Nós tenhamos ali uma. uma até pode, Esse projeto pode até ser elevado, não estou dizendo que vai ser, mas é uma ideia de, de que está surgindo. De repente, esse projeto se tornar, quem sabe, uma, uma unidade escola, né? Modelo. Uma unidade de escola uma na escola. região de fronteira para cursos, pra cursos de, de policiamento de fronteira, cursos de formação de soldado, cursos de, de, de aperfeiçoamento de sargentos, enfim. Quem sabe a gente caminha para isso, porque a estrutura ela é, tem capacidade para isso depois de pronto.
0: Isso vai ajudar na segurança da área urbana? Exato, vai ajudar.
1: Porque a tendência é que com esse recurso, com essa unidade, venham mais policiais. Venha uma estrutura maior de, de policiamento. E, tendo estrutura, tem como enviar né, mais policiais. E a tendência é Guaíra ser vista como ela deve ser vista. É um ponto de referência. É um ponto de referência para policiamento de fronteira e para policiamento em geral. Né? Ela, é uma, ela, estrategicamente, está posicionada num ponto importante. Ela tem fronteira com o estado do Mato Grosso, fronteira com o Paraguai. É uma, uma cidade que a próxima cidade... Digamos assim, mais de 100 mil habitantes, cidade mais pujante, está mais de 100 quilômetros, né? Num raio de 100 quilômetros. Então, Guaíra é uma referência nessa região oeste aqui e deve ser tratada dessa forma e existe essa, essa atenção de muitos, né? De fazer com que Guaíra seja reconhecida em todos os campos, também no campo de segurança, né?
0: Muito bem, pessoal, nós estamos conversando com o Capitão Prado, se você entrou na, na live agora aqui na página Logo Ilha, você fique esperto, comente, compartilhe esta live. Ó, se você comentar, você vai concorrer, vamos sortear já agora, vamos sortear mais um exato. Ó, nós vamos sortear o jogo de cozinha, né, no oferecimento da Cortibelas né, Corte Belas, onde você vai comprar sua cortina, seu jogo de, de cozinha, jogo de cama, né, que o Isaac vai colocar aí para nós o logo, e nós vamos... pega aqui, capitão, aqui, ó, na Corte Belas, você vai encontrar a Corte Belas ali na Avenida Tomás Luiz Ebalos, número 1860, aqui em Guaíra, telefone para contato... É o 449-9965-4699. Corte Belas, você encontra lá o quê? Persianas, cortinas sob medida, almofadas, cama e banho. E difusores também. Ah, já passaram para mim aqui o, o, a relação de pessoas que vai concorrer. Então nós vamos falar um número aí de 1 um a 16. Se você quiser participar, nós vamos sortear agora esse jogo de cozinha no oferecimento da Corte Belas. E depois nós vamos sortear a... Como é que eu não sei o que mesmo é? Gengis Khan. Eu tenho <risos> um desse aqui, mas é uma beleza. Eu tinha uma churrasqueirinha ali, mas, olha, a churrasqueira era boa, mas você tinha não. que ficar banando aquilo, quando terminava você tava cheio de fumaça. Esse Gensis aqui, meu Deus do céu, até peguei um para mim. Você coloca ali, capitão, joga ali um alquinho ali, você jogou, quando você pensa que não, a brasa está ali. Prático. Isso, aí você chama um amigo, ele traz a carne, oh. né? Hã? Aí, aí você sim. põe a carne aqui, e toma <risos> com Coca-Cola e comendo aquilo lá, e é uma beleza. <risos> capitão, fala o número de 1 a 16, menos o número 7. Três O número 3. o número 3 é o Eliezer Júnior Eliezer Júnior acabou de ganhar esse, esse jogo de cozinha né Um mimo muito bem preparado pela Edna ali na Corte Belas Vou passar pro Isaac aqui, já guardar Porque belas. senão a gente acaba sorteando de novo Aí se duas pessoas ganharem, eu vou ter que ir lá e comprar um E dar de brinde, marca aí Isaac para nós Daqui a pouquinho então nós vamos sortear é. esse Genesis Olha só que beleza, hein? Oh, pena que eu não posso participar, né? É. Senão, já pensou assim, Quem é o Sandro? Aí não vai dar, eles vão achar que o negócio não vai estar bem certo, né? Capitão Pois não é... O senhor tem o um entendimento que o causador do mal da contravenção, do crime é a falta de respeito Tem É sim Onde a sociedade falha e como corrigir essa falha? É,
1: voltando para o tempo que a gente trabalhava na inteligência da polícia, nós, como tinha aquela parte investigativa, que a gente gostava muito, a gente sempre procurava tentar fazer o, o caminho do, do criminoso. Peraí, onde é que foi o, o, o crime? O crime foi aqui. Então, o que que nós temos aqui tá temos tal coisa tal coisa tá. agora vamos pegar o caminho do criminoso por onde que ele veio qual que é a trajetória né então quando você faz essa análise da trajetória por, por onde que ele saiu enfim é, a gente consegue talvez ver onde que estaria onde que ele poderia ter sido é, neutralizado para que não chegasse a cometer aquela, aquela situação então onde é que nós poderíamos ter neutralizado essa ação para que não tivesse acontecido, em que ponto né? então esse, essa, esse histórico daqui para trás o que, que tem esse, essa forma de analisar nós vamos perceber que no, no, na parte criminosa assim, na parte de violência nós vamos perceber a origem disso então, aonde que surge a, a violência? Onde que começa a violência? Qual que é o trajeto dela? Qual que é o, por que, que ela chegou lá no final? Porque se alguém ligou para a polícia pedindo, para atender uma ocorrência, alguma situação, é porque alguém desrespeitou alguém. Por menor que seja, por mais simples que seja o delito. Uma perturbação de sossego. Só um alto, por exemplo. Alguém está desrespeitando o direito do outro descansar. Então, ele tá, aquele que está com som alto, perturbando, ele está desrespeitando o direito do outro descansar. Alguém desrespeitou alguém. Ah, mas num acidente de trânsito, não. Acidente de trânsito, os dois não queriam que acontecesse aquilo e tal. Eles podem não querer que aquilo acontecesse, o acidente de trânsito. Mas alguém desrespeitou uma norma de trânsito. Salvo as situações de desastres naturais. Mas, com um acidente normal, numa via urbana, alguém desrespeitou alguma norma para que acontecesse. Então, sempre essa palavra desrespeito vai estar nas pequenas e nas grandes ocorrências Um homicídio. Como você citou aquele exemplo do indivíduo que vem com a arma e entra dentro da casa e tal. Ele desrespeitou quantas, quantas normas nisso? Para ele chegar primeiro, tem a arma irregular. Segundo, invadir a casa. Terceiro, ameaçar a pessoa. Quarto, levar as coisas da pessoa. Então, Quanto desrespeito tem em uma ação dessa? Né? Então sempre o desrespeito vai estar tá nesse contexto. E daí nós vamos falar, mas aonde que começa o desrespeito? A falta de respeito, ela tende a começar sempre em casa. Aí que entra como você falou do cidadão, como que a sociedade pode se... Então a falta de respeito, ela tende a começar em casa. É desrespeitando o pai, a mãe... É desrespeitando um adulto que cuida daquela criança. É desrespeitando... Às vezes, até o próprio adulto desrespeitando a criança. Então, desrespeitando um vizinho, um parente, um amigo. O desrespeito começa em casa. Né? Em casa. É onde, onde há ali o, o... A gente fala no lar, né? A casa é um ambiente, né? Um, com as paredes, né? Uhum. O lar é onde tem amor, onde tem violência. Nem toda casa existe um lar. Nem toda casa é um lar, né? Então, mas é ali, é ali uhum. que começa o desrespeito. E às vezes esse desrespeito ele não é corrigido. Né? O pai, a mãe, deixa, Ou às vezes o tio o tchau, tchau, falou alguma coisa, desrespeitou. O tio, o tio, o sobrinho, ah, é assim mesmo. legal. E esse desrespeito vai crescendo. E para onde que ele vai? De casa? Ele vem para a escola. Aí ele entra na escola, onde o, a criança, ou adolescente, enfim, começa a desrespeitar o professor, o colega, o funcionário da escola, as normas da escola, ele começa ali. Os professores, eu, eu abro um parênteses aqui.
0: O senhor foi os professor? Pro,
1: os professores, eles são a tropa de elite do nosso país. Os professores, eles são a malha, sabe, que, que recebe esse primeiro... Primeiro contato ali do que brota, sabe? Essas situações. E os professores têm feito muito, muito além do, da função. Que a função do professor seria escolarizar. Mas o professor ele não consegue só escolarizar. Se ele for tentar só escolarizar, ele não consegue. Ele, não, ele tem a dificuldade de prosseguir. Porque ele precisa parar a escolarização e fazer a educação. Que deveria ter sido feito em casa. Então, o professor ele tem que parar a aula, chamar a atenção, corrigir, ir lá, chamar o diretor, chamar o pedagogo, e, e, e leva, muitas vezes, um, um desaforo ou outro. Tal. E, às vezes, e os professores têm feito essa, sabe, esse trabalho fantástico, né? fantástico para a humanidade, digamos assim, né? e de, de, de tentar levar essa contenção do desrespeito ali no colégio. Né? E, quando o professor vê que Poxa, eu, se eu ficar aqui, eu não vou conseguir escolarizar, não vou conseguir dar aula. Então, alguma coisa pode acontecer e, às vezes, nem sempre alguma coisa é contida ali na escola. E esse desrespeito que estava na casa, que veio para a escola e que também passou ali, ele vai da escola para a rua. Daí ele vai começar a desrespeitar as pessoas que ele nem conhece. E daí ele vai começar a desrespeitar o patrimônio das pessoas. Ele vai começar a furtar, vai começar... entendeu? E ali surge a violência E daí é o choque com a polícia
0: E aí e o daí, negócio fica aí, diferente E aí dali pra
1: frente o um encaminhamento nem sempre é muito Agradável, é, agradável né? Então sempre vai ter um impacto A polícia, quando ela age é, Alguém fica sem cobertor Por quê? Porque você quando vai atender Uma perturbação de sossego A pessoa que te chamou Ela vai dar graças a Deus Nossa, a polícia aqui, ela veio me atender Eu tô, não conseguia dormir mais Mas o outro que teve que abaixar o som não vai gostar esse é o que ficou sem cobertor ele não vai gostar dele na polícia na, se, se chamar a atenção ou ter algum problema de um, um registro e assim sempre né a, a vítima quer gosta mas o marginal não quer então a presença da polícia então esse choque com a polícia sempre tem essa essa peculiaridade eu consigo discernir bem o trabalho da polícia porque eu fui bombeiro, o bombeiro onde ele vai ele é herói, todo mundo quer ajudar e, né? e ele vem ali e todo mundo, ai ah, deixa eu ajudar e nossa o bombeiro e, <risos> e a polícia quando ela chega, tu não sai, sai né? correndo. Não deixa eu sair pra lá, porque não, pode sobrar é. pra mim quando o bombeiro chega, chega com o com tudo vem em cima vamos, eu, ajudar, vamos ver. ajudar, quando a polícia e chega e eu puxa a corda, eu não sei o que e já quando... É o Até polícia, as pessoas
0: de bem não querem ficar muito perto. Não, não deixa a polícia resolver a polícia isso lá, resolver né? isso
1: aí, né? Então, é, <risos> é uma peculiaridade da função. É inerente a função isso, né? Interessante, é, né? Então, eu percebo que essa violência ela vai ter o choque a polícia ali, mas ela brotou lá na residência, lá onde ela poderia ter, de repente, sido controlada e vir para a escola mais amena e a escola não teria tanta dificuldade com, com esse contexto, né? Então, é... A base é essa, eu acredito que... Lá a na casa, então. A trajetória é essa. É, mudou é, muito, né? Ninguém nasce bandido, ninguém nasce marginal, ninguém nasce com vontade de matar o outro e tal, mas é, isso vai se produzindo ao longo do tempo, né, ao longo das trajetórias dele, e acaba tendo um choque um lá Um puxão na frente, de orelha, um
0: controle mais firme, poderia ter evitado Exato, isso. o isso. Exato,
1: mostrar o que é o certo, né? Então, embora a gente sabe que surge de outras dificuldades, enfim, mas o, o trajeto é esse. Quem tiver a possibilidade de trazer essa responsabilidade de pai, né? Eu acredito, eu costumo dizer assim que você vai batizar o filho, normalmente as igrejas, elas fazem ali um preparatório, né? Para os padrinhos e para os pais e padrinhos e tal. Eu acho que para a pessoa ter filho, devia ter um preparatório para ter o filho, pra né? Para ter o Porque filho. Porque hoje você tem, a pessoa tem o filho, vai lá, registra, pronto, é meu filho, pronto, tá certo, não, não, não se exige curso para isso, não se exige uma formação,
0: e, eu, e às eu, vezes a pessoa não está preparada é, ter filho. Às vezes não
1: está preparada então, Alguns municípios têm essa preocupação Tem alguma secretaria que procura Tratar disso, mas é, é importante Esse assunto de, pre, de preparar A pessoa para ser pai para ser mãe Porque a pessoa veio De um pai e de uma mãe, não pode não, não ter vindo disso Então ele poderia ter ali Um, um histórico ali pra, A pessoa ter um histórico de preparação Para poder ter o filho E <coughs> poder dar esse, esse encaminhamento eu acho que, eu que muita coisa poderia ser mais.
0: Eu já vi um comentário fácil. que antigamente, né? Esse é o comentário que a gente vê: Que o pai chegava Meu filho, sente aqui e coma isso aqui, esse lanche, toma esse refrigerante. Hoje em dia, que, às vezes o pai chega, às vezes, vou usar a palavra às vezes, uhum. por prudência: às vezes o pai chega e diz, Meu filho, aonde você quer sentar? O que é que você quer comer? Quando, na verdade, é o pai que tem toda a experiência, toda a bagagem de vida para dizer o melhor, para trazer a orientação, para é. dar a direção. E é. quando isso falta, daí tem é. essa falha aí. E não é fácil. Não, não é fácil.
1: Para educar não é fácil.
0: Pessoal, quem estiver comentando... Isaac, mais pessoas comentaram aí e o Isaac está marcando ali. Nós vamos sortear já, Vamos, é, porque eu sei que o capitão tem também muita coisa para fazer, importante. Eu disse que a pessoa que fizesse a pergunta aqui, né, nós íamos abrir para pergunta e eu vou passar para o capitão. A Anália Regina Rodrigues da Silva Carvalho fez uma pergunta, né? E o José Sirineu, vereador do município de Guaíra, tá dizendo: "Parabéns, Capitão Prado", né? O Marcos Cela, é, o Marcos Cela tava ouvindo o senhor falar e ele disse: "Concordo". Ah, e a Beth Pasquito né bateu Palma professor falou também o a Cátia Cristina também bateu Palmas né quer dizer concordando a Sandra Britos também disse top maravilhoso é assim mesmo né e a esse delivery Guaíra também está acompanhando a pergunta da Anália Regina Rodrigues da Silva Carvalho é a seguinte Capitão Prado, tanto do Departamento de Segurança parece que o índice alto de crime na região, né? E percebe-se um, um índice de alto de crime na região. O que se sugere à segurança pública para minimizar tal índice? É. A criminalidade
1: ela é histórica, né? Faz parte do, desse contexto, né? Do, da humanidade. E na região de fronteira, ela tem essa, digamos assim, uma tendência, né, a acontecer diversos fatores, fatores diversos que, que geram, né, a, a, a o, digamos assim, o, o caminho, né, para para se adentrar ao país, muitas coisas ilícitas, enfim. Então tem esse contexto da região. Eu talvez não concorde com ela totalmente quando se diz na o o índice de violência, o índice de criminalidade, está, ele é, talvez, assim, não aceitável. Não é aceitável. Oxalá o nós tivéssemos aí um índice zero de, de ocorrência. Né? É isso. Mesmo. Ah, só que um lugar, não existe esse lugar no mundo, né? Então Acredito que não. É, então, até no cemitério tem crime, né? O pessoal vai lá e ainda furta, às vezes, algumas coisas. Por vezes assim, acontece, é, é, quando É então, então, difícil um local onde não se. se é uma região onde não se vai ter crime, é, crimes acontecendo. O que eu percebo, às vezes, é que como os crimes, às vezes, um crime de maior potencial, um crime que gera um impacto maior, esse crime fica repercutindo por muito tempo. Então, às vezes, um roubo, um roubo aquele que Agravado. invade uma residência, toma uma família como, como refém ali e, e rouba veículo e rouba... Esse, esse teor de violência do roubo, essa gravidade, às vezes ele permanece na, 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 na memória das pessoas por muito tempo e dá essa sensação de que está todo dia acontecendo isso. Né? E a gente percebe que pelos, pelos índices nós temos alguns, alguns períodos em que, nós, às vezes, tem menos número de ocorrência, menos número de crimes, mas a comunidade está com a sensação de segurança abalada porque aconteceu dois ou três crimes que gerou uma, grande, uma repercussão. grande repercussão e isso, uma repercussão negativa, né? E, é lógico, é, e, e a gente fala não, mas a imprensa não deveria, não, a imprensa tem que divulgar, é, é importantíssimo divulgar até porque a população precisa saber o que está acontecendo e se prevenir das coisas mas que gera, isso gera às vezes, eu já teve vezes, deu de, em reuniões de, de conselho de segurança às vezes reunião de, de bairros de moradores, e os moradores falaram, olha, está atento, e eu fui ver a estatística daquele bairro é, a, bem naquele período que eles estavam falando, a estatística estava menor. Só que tinha acontecido um roubo grave, de, de né? um roubo onde a família foi agredida e tal, e aquilo ali está repercutindo naquele período o tempo todo. Então a gente reconhece que existem crimes, que acontecem os crimes, a gente tem as estatísticas a gente atende a ocorrência de crimes, a gente às vezes elu consegue elucidar crimes, a polícia consegue elucidar crimes, mas. É, mas a, a estatística hoje ela não é tão negativa quanto já já foi em determinados períodos. Isso graças a essa saturação de policiamento também. Existem vários fatores que apontam para isso, né? a questão de, de emprego, de investimento em educação, investimento em cultura, investimento... Tudo tudo soma, né? Tudo soma esforços né? para a melhoria da, da segurança. Mas uma das coisas que nós não podemos é, negar é que essa saturação do policiamento, ela somou um, digamos assim, um esforço que repercutiu, sim, de maneira satisfatória, inclusive nas estatísticas. A polícia não para. A polícia não para e recebe... Hoje nós temos hoje as Forças Armadas muito atuantes aqui na região. Isso soma, isso é, é algo que traz segurança. Próprio, né? Nós temos a, as, as demais instituições investindo, nós temos hoje a PRF atuante, a PF atuante, nós temos é, a própria Marinha do Brasil é, atuante... É, a Força Nacional, que chegou agora com reforço, a própria criação do BPFROM de 2012 para cá, né? foram várias situações assim, que trouxe efetivo de policiamento e, digamos, não, não se dá para mensurar como estaria se essas Forças de Segurança não estivessem atuantes dessa forma.
0: Né? Imagine não bem dá para
1: o que poderia estar acontecendo. Então, a, a, como eu disse, aquela banalização da vida, aqueles reflexos violentos da, do contrabando, dos desacertos de quadrilhas, daquelas da, situações assim, nós tínhamos um problema no rio, né, um contrabando intenso no rio, numa determinada época, hoje com as atuações, com a Operação Horus, do Programa Vigia, é, as ações das Forças, da, das forças de Segurança na, no ambiente aquático, também trouxe, trouxe uma, 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 um contexto de segurança maior, enfim... Essas atividades elas acabam somando Então eu, eu discordo Às vezes quando fala assim apenas de Estatística, porque É sazonal, essas, muitas vezes elas Estão às vezes aparecendo eh, Com menor, apresentando Uma propensão menor de, de crimes Uma ocorrência menor de crimes Mas a sensação da população está abalada talvez tá, por um crime ou outro eh, De maior vulto né Que tem acontecido e gerou esse impacto De sensação de
0: insegurança O senhor fala com bastante eloquência Obrigado, mas né? Né? E, é. É o nosso dia a dia, né? É, nós e nessa. o Dorival está acompanhando, dizendo assim: eu estou acompanhando desde o começo. Muito bom o bate-papo. Uma aula também de civilização. Capitão Prado, muito firme nas palavras. Fala Obrigado, com eloquência, meu. né? Eloquência não é falar gritando, é falar com conhecimento de causa Vamos. e com certeza do que está falando. Vamos fazer então o sorteio? Vamos lá. Ah, esse aqui é o Genescan. O Pessoal, esse é um, um Jesuscan, Scan, Jesus que você vai fazer aquela carne saborosa agora no final do ano, se você for sorteado, e aí você vai recebê-lo das minhas mãos. Esse Jesuscan, se você for comprar ele lá no Artesanato Molina, na Rua Oswaldo Cruz, número 34, lá nas mãos do Molina, você vai pagar a média de 130, 140 reais. O Artesanato Molina, se você quiser dar uma ligadinha lá, lá você encontra utensílios domésticos dos mais diversos. Para falar com eles lá é o 449-9975-6728, né? 6728, Artesanato Molina. Você vai comprar lá sem juros em até três vezes. E o Artesanato Molina está na rua Oswaldo Cruz, número 34. Vamos sortear, então, esse Gengis Khan, no num oferecimento do Artesanato Molina. Nós podemos escolher um número até quanto aí, Isaac? Até 25. Até 25. Então, vamos lá. Até o número 25, nós vamos escolher um número. Eu quero dizer também que é, o Pedro, a Kátia, a Márcia Rosane Lenz também disse parabéns. O Marcos Albuquerque, do Foto, ali no centro da cidade, né, em frente ao, o semáforo, também está assistindo. Ele diz parabéns ao Capitão Prado. Só elogio para o senhor aqui, hein? Obrigado. Se tiver Hã? alguma
1: bronca aí, pode falar também. Que <risos> eu a falo gente mesmo. aprende,
0: né? Eu falo mesmo. É, se mesmo, perguntar aqui, gente... eu vou passar a pergunta, né? É, isso. Vamos escolher um número de 1 a 25, menos uhum. o número 3 e o número 7 que já foram sorteados, o pode escolher. Posso falar? Sim.
1: 18.
0: Número 18. Beth Pasqueto. Beth Ela foi sorteada e vai levar para casa esse Gensis Khan, um oferecimento... <risos> do Artesanato Molina. Tá vendo aí? É só você entrar em contato conosco aí na, na, na mensagem aí da página, mandar uma mensagem, ou então WhatsApp para mim no 9904-3109, né? E aí nós vamos levar até você, ou você vem até a gente para retirar esse Genesis que você acabou de ser sorteado e ganhou. A é Bete Pasquetto, né Isaac? Isso aí. Número 18. Capitão, nós já estamos encerrando, eu Poxa, sei que... esse é o índice de violência no Brasil eu vou puxar, tá para cá, dá para ver, será? consegue pegar aqui, Isaac? vamos tirar isso aqui, ao vivo é assim, ó Hã? ao vivo você puxa uma coisa para lá outra para cá, e é sem cortes também esse é o índice de violência que, nós, que você tá vendo aí na sua tela, no Brasil o que, que o senhor comenta sobre esse índice? tá elevado?
1: Ele é elevado, então, Qualquer o, o índice ele sempre te, traz algo, assim, a criminalidade, a violência, enfim, são índices. O menor que fosse o número ali seria ruim, né? Então, mas nós percebemos ali que não, não entrou a região, mas
0: não entrou a nossa é, região. Em algum
1: momento já esteve, né? Já esteve nessa nessa nesse contexto, nessa estatística, né? É, principalmente quando se traz a questão dos homicídios, né? Então, e há muito tempo que já não, se, não circula mais nesse contexto. O que significa então, dizer
0: que não é só aqui no região, município, infelizmente, é, que, tem que tem as questões... E que
1: aqui há algum tempo vem melhorando uhum. o índice nosso de, de, de violência, 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 violência o de roubo de segurança vem melhorando, né? Então, a, principalmente um número que eles pegam para estabelecer o índice é o número de homicídios, né? Então, eu me lembro ali que... É, Caira tinha um número considerável, hoje três vezes menor, né, do que os números que se apresentavam há sete, oito anos atrás. Então é, é uma, uma, um patamar considerável, né.
0: E... Você acredita que o combate a, ao contrabando, ao crime transfronteiriço, tem relação com a maior quantidade de roubo, de assalto no município? acredita que as pessoas que dali veem que não podem tirar a sua renda migram para esse outro crime?
1: É, eu tinha essa, essa, essa preocupação com esse contexto, sabe? Eu uhum. sempre pensei que será que vai migrar, né? Joginha. E a gente costuma ver, ver a seguinte situação, ao longo da trajetória, né? A gente percebe que o criminoso, ele tende a migrar de região... Ele não tende a migrar de, de ação crime. tipo de crime a tendência é migrar à região a tendência é essa né eu me lembro uma vez que eu conversei com um, um criminoso foi prego foi pego em flagrante eu sempre com, eu procuro conversar às vezes com, com a pessoa que está sendo encaminhada ali e tal na quando está pela companhia ali né então eu procuro sempre conversar e eu lembro que eu conversei com esse indivíduo e nós tínhamos é, feito encaminhamentos dele desde quando ele tinha 14 anos. Desde 14 anos. E ele estava com 20, 19, 20 anos. Esse, esse, essa, esse essa criminoso, essa pessoa. E daí nós tínhamos feito já quatro flagrantes dele. Ele, né? Quatro flagrantes. No caso, quando era menor, alta e inflacional. Depois, quando era maior, flagrante. Mas nós fizemos quatro encaminhamentos com materialidade. Encaminhando ele. E daí você chega a pensar assim, poxa, meu amigo, você, você não está na profissão errada? Sim, sim. <risos> você não vai bem é, é, nisso você aí, ó. Tá muito bem nisso aí. Você mas aí, comenta, assim, né? é, hoje a gente fala assim, mas na época com seriedade, né? Eu cheguei nele e falei, viu, você, as quatro vezes que nós te encaminhamos foi por situação de roubo. Você estava tá roubando alguém. É, no começo é, foi com uma faca, depois a gente começou já a encaminhar ele atuando com arma. E daí eu falei, é, aqui na região ó, tem um outro crime aí que o pessoal pratica, e às vezes a gente percebe, já encaminhamos alguns na tua idade, que é contrabando, né, que algumas algumas pessoas assim, que a gente às vezes aborda na barranca do rio cometendo um tipo de delito assim, você já atuou nesse contexto aí? Ele falou assim, eu comecei nesse contexto aí, eu comecei nesse contexto aí. Daí me serviu o alerta. Depois será que ele migrou para o roubo? Porque, né? Foi, houve, o houve um combate. Aquele outro crime E eu tava esperando essa resposta. E daí eu tava preparado para essa resposta. Ele vai me dar essa resposta. Daí ele falou assim, capitão, eu meu negócio é passar máquina. Eu comecei nessa situação aí na barranca. Lá eu conheci a maconha. Porque tinha que ficar a noite lá e aqueles mosquitos ali e tal, e o pessoal, o pessoal ali, daí um já me apresentou o cigarro, comecei a fumar cigarro, depois eu comecei a fumar maconha ali e eu comecei a fumar maconha ali na barranca, e depois eu fui da maconha, agora eu já passei pro crack e eu preciso sustentar meu vício e meu negócio agora é passar a máquina olha só o que, que eu ouvi desse jovem aí passar máquina? é, passar máquina é assalto ah, né? pegar o revólver, uhum. e, a arma de fogo e fazer o assalto, então Nesse, nesse contexto aí, eu percebi que não foi, ele não migrou para o roubo, por causa de contenção policial, por causa, a migração dele é, foi de, de, de crime por causa de uma situação que ele conheceu no próprio desfecho ali da, 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 da prática do um, um indício que era o contrabando. Uhum. Então, e depois a gente vai vendo, por exemplo, é, alguns crimes assim, que chamam a atenção, né? Da, 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 na região, e você vai vendo a da origem daquele criminoso ali, você percebe que não, não, não é indivíduo que estava fazendo o contrabando, que desistiu do contrabando e foi fazer o furto. Não, o problema está na uso de drogas, normalmente são dependentes de, de drogas que vão para esses crimes mais violentos. Né? Agora, a gente tinha, sim, uma... uma uma sequela do contrabando, digamos assim, que era aquela banalização da vida, aquele desacerto de quadrilhas, algumas coisas nesse sentido. Nós temos, às vezes, acidentes nas rodovias, é, às vezes, acidentes aquaviários, pessoas que, às vezes, morrem, perdem a vida nesse contexto do, do contrabando, que traz esse, esse perfil violento. Né? Mas dizer que o indivíduo vai migrar, porque, afinal, o, o criminoso ele vai onde a polícia não está preferencialmente. O criminoso não quer ser visto. Ele não quer ser pego, então aonde se o, rato bem, tá o, rato, o rato não vai anotar o gato, entendeu? Então a, a tendência é ele migrar de região, mas ele migrar de crime pode acontecer? Pode, não estou dizendo que isso não aconteça. Muito raramente. Mas não é uma tendência que a gente tem percebido. A tendência é o indivíduo aonde está a polícia, onde a polícia está saturando, a tendência é ele ir para um local onde esteja mais frágil. E mas o senhor já o ouviu
0: essa esse entendimento né já já ouvi eu tô dizendo ah, porque já ouvi. nos não, co falam com eu já ouvi tal. isso aí de pessoas que e só o senhor poderia dizer que
1: me surpreendeu a pessoa ter aquela opinião e eu fui questionar ele porque ele era da área de segurança eu falei, mas da onde você tirou essa informação e aí eu fui pesquisando ele não tinha uma sustentabilidade para aquilo que ele estava falando então eu percebo assim é muito mais prático hoje essa migração é por criminoso né ele migrar de local enfim do que ele migrar de crime e entrar numa área que ele pode levar um advertido que a polícia está ali. Se a polícia está ali, ele não vai querer ficar ali, mesmo mudando de crime. Ué, se eu estou parando de fazer tal crime porque a polícia está ali, aí eu vou fazer outro crime. Mas eu não tirei a polícia, ela continua ali. Então,
0: se o problema é a polícia, então ele vai migrar de lugar. Esse entendimento não faz sentido. Sim. Capitão Prado... É, nós já estamos já há uma hora e meia conversando, Olha, rapaz. nem parece Poxa. Nós vamos ter que de repente Tranquilo marcar aí. um outro dia para nós vir de novo é... e o senhor não comeu uma tipa não mas me aguarde <risos> aguarde e confie aguarde. pessoal ah, tá isso, bonito, é, né? isso é um podcast legal é, isso é um podcast, O podcast o é. que que é? É um bate-papo, você convida a pessoa, ela de bom grado aceita, que o senhor, inclusive, eu quero te agradecer Imagina. a sua receptividade a mim, né, a sua é. prestatividade de pronto, disse todo, agradeço, e de pronto para atender o convite. Então, isso é um podcast, isso não é uma entrevista, é um bate-papo, você conversando com a pessoa e ela falando de forma espontânea aquilo que ela tem condições de falar diante do seu conhecimento, diante da sua preparação e do que cabe a ela, né? Falar, por exemplo, eu não teria condições de falar em relação é, ao que o comandante falou, porque é da área dele e ele conhece e com muita tranquilidade pode falar. Capitão, já finalizando, é, nós estamos no final desse ano de 2021. E aí eu quero que o senhor deixe, olhando para aquela câmera ali, uma palavra para toda a população de Guaíra e de região que poderão depois, mesmo os que estão aqui ao vivo agora e os que depois poderão estar assistindo e te ouvindo deixando as suas considerações finais é, nesse podcast Tá
1: ah, bom, só não tem como encerrar um ano, né? como 2021, sem falar de gratidão né? Então nós temos gratidão a, a tudo que aconteceu nesse período do ano aí e já que nós abordamos esse contexto da vinda da da 2 Companhia do BP From para cá, gratidão desde o início que aqui chegamos, gratidão a essa comunidade, a essa região, pela forma como recepcionou, como tem entendido o trabalho desses policiais, policiais da 2 CIA, é, integrantes da 2 CIA que têm trabalhado, têm se dedicado nesse contexto. Gratidão a esse, eu tenho em particular gratidão a essa equipe que temos aqui hoje. Agradecer, Sandro, pela oportunidade, né? A boa oportunidade, agradecer aí, de oportunidade de conhecer o Isaac hoje, né? Um potencial aí que está vindo para a região, né? Para é, a cidade. E a comunidade em geral de, de, de Guaíra, que nos recepcionou de maneira muito, muito acolhedora, né? E eu tenho, me apeguei a essa região aqui. Então, eu gostaria de agradecer. Agradecer a Deus, né? Pela, pela vida, pela pela oportunidade de estarmos aí realizando esse contexto aqui né, nessa região tá? é, deixar a mensagem né, para, principalmente para aqueles que têm às vezes filhos às vezes conhecem algum sobrinho jovens, enfim para que despertem nesses jovens é, esse, esse, que eles possam atentar para esse patrimônio que eles têm que é a opção de escolha que possa orientá-los né, a esse direcionamento da opção de escolha, que eles possam usar o seu tempo de maneira adequada. É, hoje temos atividades aí das mais diversas na, na região, né, é esporte, é estudo, é cursos, enfim, que possam né, direcionar esses jovens para isso, que é essa semente que deve ser plantada, porque senão a gente pensa, se a gente pensa aí a, até a curto prazo, digamos assim, uma melhoria na área de segurança, na qualidade de vida, nós temos que semear esse contexto, né? Esse contexto do jovem utilizar de maneira adequada a sua opção, o seu tempo para a melhoria a qualidade de vida de todos, né? Dele, inclusive, de todos. Ok? Desejar a todos aí um feliz 2022, um ótimo Natal, um abençoado Natal, um feliz 2022 e dizer que estamos à disposição, a Polícia Militar do Paraná, né? Ela se coloca à disposição da comunidade, sempre na premissa de defender a vida, socorrer, é, preservar a lei, enfim. É esse o contexto, é essa a nossa missão, é para isso que nós ganhamos. Né? Então, às vezes, não é mérito nenhum ouvir pessoas aí parabenizando, às vezes, o trabalho do, do BPFROM, enfim, ou da Polícia Militar. É nossa obrigação, antes de mais nada. Nós não somos, apesar de sermos servidores públicos, nós estamos aqui para servir, mas para ser servido, mas estamos aqui para servir, então é a nossa obrigação servir a comunidade e prestar o melhor serviço, e esperamos ficar nessa premissa é, enquanto estivermos em condição disso.
0: Bom, tivemos então no dia de hoje, né, com o nosso podcast Sem Cortes, o episódio de número 9, falando com o capitão do batalhão de polícia de fronteira, segunda CIA, aqui do município de Guaíra, que está sediado aqui em Guaíra, capitão Prado. Já agradecemos ao senhor, dizemos assim de... do agradeço. fundo do coração que Deus abençoe o senhor cada dia, como tem abençoado. Amém. Ajude ao senhor com todos os seus companheiros que estão nessa batalha, na linha de frente e que, por vezes, pode estar correndo sérios riscos, né? Diante da função que lhe são atribuídas a executar e tal. E... Que Deus continue estendendo as mãos e abençoando o trabalho de todos vocês a cada dia, guardando vocês. Amém. E que também trabalhe no coração das pessoas para que elas deixem de fazer as coisas erradas e se atente a fazer as coisas certas, né? Dedicando o seu respeito a cada semelhante, né? Dando a cada um a cordialidade do respeito, da consideração, né, e que larga a mão de fazer as coisas erradas, né, porque senão é como o comandante falou, lá na casa, quando era criança, né? aí lá na escola já começou a dar trabalho, aí cresceu, vai para né? rua, daqui a pouco topa com a polícia lá, daí o negócio... O caminho é, mais difícil. É, muda bem, né, daí, uhum. né. Pessoal, agradecemos a todos e a todas que estiveram nos acompanhando, que estiveram comentando, as pessoas que foram sorteadas, parabéns, que Deus abençoe e também, e fique ligadinho na página Luguaíra e no portal Luguaíra para o próximo podcast. Agradecemos a todos.